0: France Inter
1: franceinter.com France Bonjour, aujourd'hui, 15 août 778, la bataille de Roncevaux. Les païens sont en force et nos français sont bien peu. Roland, sonnez de votre corps. Non, répond Roland, j'en perdrai mon renom. Il veut que Charles dise et toute son armée qu'il est mort en conquérant. La chanson de Roland. 2000 ans d'histoire. C'est dans la chanson de Roland que pendant des siècles, des générations de Français ont appris cette histoire. La mort de Roland, la trahison de Ganelon et le massacre de l'arrière-garde de Charlemagne, quelque part dans les Pyrénées, au col de Roncevaux. C'était le samedi 15 août 778, une des plus célèbres légendes de l'histoire car la chanson de Roland, écrite trois siècles après la bataille, n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Elle servait surtout à donner du courage aux croisés en route vers Jérusalem ou aux pèlerins qui, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, écoutaient cette chanson de geste qui leur racontait l'histoire enjolivée d'un conte dont l'héroïsme et la mort à Roncevaux avaient sauvé l'armée de Charlemagne. Ce soir, mes frères, comme à chaque étape, vous serez emportés par le flot puissant de la chanson et de l'histoire. Laissez-vous entraîner par ce courant puissant qui vous ôtera la fatigue et la poussière du voyage. Vous sentirez revivre en vous la flamme de Roland. Oubliez la réalité. Écoutez, écoutez, c'est un galop de cheval. Écoutez. Le roi Charles, notre empereur le grand, cet en tout plein est resté en Espagne. Jusqu'à la mer, il a conquis toutes les terres. Plus un château qui devant lui résiste, plus une muraille à forcer, plus une cité. Hormis Saragosse qui est sur une montagne. René Mussogoulard, bonjour. Bonjour, Patrice
0: Villinet.
1: C'était l'extrait d'un film de Franck Cassentil, La chanson de Roland, d'après le récit le plus connu de la bataille de Roncevaux. Une bataille à laquelle vous venez de consacrer un, un livre dans lequel vous faites la part entre la réalité et la légende de la chanson de Roland qui sert, dites-vous, qui se sert plus de l'histoire qu'elle ne la sert. Que, quelle, quelle est la part de la réalité et de la légende, justement, dans La chanson de Roland
0: D'abord, la chanson de Roland nous conduit vers des questions, conduit l'historien vers une recherche et ensuite euh, nous permet peut-être d'aller plus loin euh, dans la recherche de vérité sur ces, euh, cet événement qui s'est passé, donc comme vous venez justement de le rappeler, le 15 août 778 au retour d'une campagne, euh, jusque-là, fructueuse, de, de Charles, qui n'était pas encore empereur, mmh. mais qui était un roi d'un du, peu plus de 30 ans.
1: Alors justement, revenons au contexte. Le contexte, évidemment, c'est l'époque de Charlemagne. En 778, vous venez de le dire, René Ogula. Il n'est pas encore empereur, il ne le sera que 22 ans plus tard. Il est roi des francs, mais alors d'un pays qui est absolument gigantesque. À l'époque, il faut le rappeler, beaucoup plus grand que la France actuelle.
0: Oui, la France a commencé à se construire euh, dès le 5 siècle. Il y a eu là d'abord trois grands royaumes. Celui des Burgondes, qui va donner la Bourgogne chez nous, mais qui comprenait aussi la Suisse. Oh, il y avait aussi le royaume des Goths euh, qui, qui occupait tout le sud de la France, le sud-ouest de la France, et puis donc le petit royaume salian qui allait l'emporter sur tous les autres à partir donc des efforts de Clovis. Et donc à partir de ce moment-là, il y a déjà une définition qui se fait pour que, avec les Mérovingiens, auxquels il faut quand même rendre hommage...
1: Qui ont précédé donc, qui ont pr la, la, tout la à fait. dynastie de Charlemagne. Tout
0: à fait, ah ouais. et qui ont déjà connu les premières batailles, mm -hmm. parce que la bataille de Poitiers et la bataille de Toulouse sont tout de même bien en terreur à mm -hmm. ce qui s'est passé à Roncevaux. Donc il y a là un pays rassemblé au cours des temps et qui se définit, on a beaucoup parlé du baptême de Clovis mmh. ces dernières années, mais enfin, oui, qui se définit comme le royaume chrétien le plus occidental, donc celui qui est en avant-garde.
1: Et qui va des, des Pyrénées jusqu'à l'Elbe, jusqu'au... De l'Ebre jusqu à De l'Ebre, même. L'Ebre, c'est-à-dire la ville de Saragosse dont nous allons voilà. parler, et, et jusqu'à l'Elbe. Et alors, euh, qui est évidemment menacée euh, par des voisins contre lesquels Charlemagne euh, va partir en campagne. Beaucoup de guerres, on le sait, à l'époque de Charlemagne, euh, en Italie contre les Lombards, à l'Est contre les Saxons de Hidukin, et puis alors au Sud, euh, en Espagne. L'Espagne, Espagne, il faut le rappeler, depuis une soixantaine d'années, quand Charlemagne s'y rend, euh, a été conquise, en tout cas partiellement, par les musulmans, René Mussogoulard
0: Oui, par euh, des chefs euh, venus d'Afrique du Nord, euh, qui ont donc franchi les colonnes d'Hercule, les corps à cette époque-là, ça s'appelait comme ça, et qui, finalement, ont entraîné de grosses troupes berbères, fraîchement islamisées, et ils ont donc voulu, avec ces troupes, aller très vite, et ils ont donc, en quelques années, très peu, puisque la bataille du Guadalete est en 711, et dès 714, ils sont à Saragosse et mettent en œuvre la première mosquée. Donc, il y a eu un, un raz-de-marée qui s'est passé, effectivement, profitant d'ailleurs de dissensions à l'intérieur de la royauté tolédane, où il y avait plusieurs candidats qui s'opposaient, et profitant aussi du fait qu'ils pensaient qu'autour de l'Espagne, de il n'y aurait pas de réponse, mmh. que les Francs n'étaient pas dans l éta, en état de bouger. C'était encore les, les Mérovingiens, n'est-ce pas, qui étaient au pouvoir. Et n'ayant pas vu monter cette famille carolingienne qui va donner Charlemagne.
1: Alors justement, cette Espagne, partiellement et presque complètement d'ailleurs euh, islamisée, quand Charlemagne s'y rend, c'est à la demande d'un homme qui est un rebelle euh, de l'émir à l'émir de Cordoue qui s'appelle Suleyman al- arabi qui est à Saragosse, c'est lui qui demande à Charlemagne de venir euh, en, en Espagne, de venir à Saragosse.
0: Oui, euh, c'est un piège qui est tendu, tout simplement pour semer un petit peu la perturbation dans ces régions de l'Ebre et des Pyrénées, où vraiment on assiste à une période, un, c'est un véritable panier de crabes. Tout le monde veut participer à quelque chose. Tout le monde veut profiter de la situation pour s'emparer de biens, de terres, d'hommes et de villes, surtout. Et il y a là des, des visigoths qui sont encore présents, très présents parce que souvent, ils continuent à gouverner des petites villes au nom de l'émir, mais n'en font qu'à leur, oui. mais, mais, oui, mais qu leur tête. Oui, mais n'en font qu'à leur tête. Et là, il y a aussi, malheureusement pour les musulmans, des rebelles, comme ce Suleiman qui a fait le, le voyage pour aller dire à Charles, viens un peu par chez nous, tu vas voir, je vais te donner Saragosse. Mais ça, c'est un moyen comme un autre, il pense que c'est un moyen comme un autre de l'attirer. La Mais ce n'est pas ça qui a fait partir Charles. Ce qui a fait partir Charles, c'est l'action d'un autre musulman, entre guillemets, à l'époque, qui est un, tout simplement un gouverneur euh, go, visigoth de l'ancienne euh, domination en Espagne, n'est-ce pas Et qui, de ces petites villes de euh, Tudel, Olite... Euh, veut conquérir Pampelune. Et effectivement, les, ce sont les menées des, de ces gens-là, peu importe leur nom, les Banucassi, c'est amusant au passage. Bon. Et puis on a toute leur généalogie, donc on les connaît bien. Ça a fait l'objet déjà de travaux chez des, chez des érudits espagnols. Bon. Donc on a ce, ce phénomène qui se passe, et c'est ça au fond qui a décidé Charles, à franchir les Pyrénées, et puis aussi parce que depuis 769, il le pouvait. Il avait reçu l'autorisation que, la, que la Gascogne qui s'en va à cette époque-là jusqu'aux Pyrénées... Des, des, pardon, euh, au-dessus des Pyrénées jusqu'à la Garonne, il avait l'autorisation de la traverser depuis de la part de ses anciens chefs. Donc voilà, euh, c'est vers Pamplune en fait, qu'il se dirige. Et Soulaymane l'attendait à pampelune Non mais en attendant... Euh... Il l'emmène ensuite à Saragosse. Non. Car c'est lui qui fait, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sources musulmanes.
1: Et pour y aller, il passe par les Pyrénées. Moi oh, Charles, -tu où tu te trouves Mais dans les Pyrénées tu sais où tu te trouves, toi Ah oui, je sais où je suis. Sur la terre des Basques. Et je suis leur chef Ortez. Tu es sur ma terre depuis que tu as décidé de franchir les Pyrénées. Nous venons en paix. Pouvons-nous poursuivre Si tu es assez bête pour ça, moi je ne mettrai jamais les pieds à Saragosse, et j'ai pourtant dix fois plus d'hommes que toi. Je t'aurais prévenu. Nous ne sommes pas en guerre. Pourrons-nous retourner pacifiquement en pays franc Bien entendu. Si vous ne vous en prenez pas à nous. Tu as ma parole. Si jamais tu en reviens... <rire> Alors ce qu'on appelle aujourd'hui le pays basque, par lequel passait passé Charlemagne, le pays des Vascons ou des Basques, euh, c'est pas, il faut le rappeler, euh, René Mussogoulard est une région qui n'a pas été conquise par les Arabes
0: par les musulmans, par les musulmans, par les sarazins. Bon, pas du tout. C'est une région au contraire où il y a eu un arrêt euh, de l'expansion et qui, est... là, se sont réfugiés les derniers descendants des grandes familles euh, gothiques, visigothiques d'Espagne, avec Rodrigue de Cantabrie notamment, qui puis plus qui va être le premier roi de la Reconquête espagnole. Donc là, il y a un royaume chrétien et d'un de, de christianisme très, très épuré. Euh, très sérieux, qui est là, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Tolède, ou presque pas, mais qui a toujours euh, cette, cette euh, attitude de, de respect vis-à-vis -vis de Charlemagne. D'ailleurs, c'est une région qui, au temps de Thierry Ier, avait été con, euh, conquise par les Francs, et où les Francs sont restés assez longtemps. À notre époque, euh, les Francs sont encore présents jusqu'à Hernani. Donc vous voyez qu'il y a quand même là une zone, une zone importante, avec la, sur laquelle Charles peut compter. Ce pas, il n'est pas parti euh, sans prendre ses, euh, <rire> ses précautions. Il a des alliés tout de même, mmh. en partant. Voilà.
1: Alors, il part. en fait, il y a deux armées. Il y en a une qui, avec Charles euh, lui-même, euh, traverse justement les Pyrénées à la hauteur de l'actuel Pays basque, de Pays des basques. Et puis, il y en a une autre qui arrive par l'Est, qui va d'ailleurs très vite s'emparer de plusieurs villes euh, d'Espagne, de, Barcelone, Gérone, Huesca. D'abord, cette campagne en juin, juillet, euh, cette 760, 778, c'est une campagne victorieuse au euh, goulard
0: Tout à fait, et d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui euh, l'unanimité de tout le monde, chez tous les chercheurs, de reconnaître que la campagne euh, de, de Charles, euh, du point de vue franc, est une campagne victorieuse. Il a réussi d'abord à faire connaître, comme disent les textes, ses légions mire, nombreuses et bien armées, euh, les mains euh, armées de fer, et il a fait connaître, euh, et d'un autre côté, il a récupéré temporairement. Certes, euh, Pompelune, qui évidemment donne beaucoup de, de fil à retordre à ce roi qui est quand même très loin, de ce, dont les centres de, de vie et de résidence sont très loin. Euh, D'autre part, il a des guerres un peu partout. Par charlemagne effectivement il oui, gouvernait de, Charles. De,
1: de villes plus ou moins lointaines, la plus connue étant évidemment aix la chapelle
0: évidemment, Il est très loin de ses arrières. Mais comme il est dit. même souvent, comme vous le disiez justement tout à l'heure, mmh. en pays saxon. Mmh. Il, il est, quand quand Souleiman est allé le trouver, il était à Paderborn. Il, est, il toujours en guerre, il est toujours en guerre très loin, et donc c'est un personnage qui est partout, il a une ubiquité absolument hallucinante, je ne sais pas comment la pauvre reine Hildegarde arrivait à le suivre, mmh. car elle l'a Elle était là Elle était là, mmh. elle l'a suivi même sur le chemin de Pamplune, je dirais, et comme il a traversé la Garonne à Agen, ce n'était pas la première fois qu'il était allé à Agen, il était déjà venu en 769, il connaissait bien le trajet, il l'a laissé à Casseneuil, à, à, à environ euh, 30 km, au nord d'Agen où il y avait un palais. Et donc cette reine, Hildegarde, qu'il aimait énormément, avec laquelle il eut neuf enfants, euh, en comptant le, le jumeau de, de Louis le Pieux, et il a eu neuf enfants en très peu d'années, en dix ans de mariage avec elle, puisqu'elle est décédée en, en donnant le jour à sa dernière petite fille qui s'appelle elle aussi Hildegarde. Donc cette Hildegarde bien-aimée est venue jusque-là, elle était quand même... Ah, près d'accoucher. Il, il
1: la laisse. Il traverse les Pyrénées, voilà. s'empare de Pamplune, son armée au sud s'empare de Barcelone, de Gérone, de Huesca. Et puis ils arrivent à Saragosse, et là, à Saragosse, en principe, on doit les attendre. Et pas du tout. Il se rend compte non. que la ville refuse de le voir arriver.
0: Alors, le cas de Saragosse, à ce moment-là, est un cas qui mérite étude, bien sûr, car la ville, ayant été prise une première fois par les troupes islamiques, euh, ensuite s'est trouvée tombée aux mains. Deux personnes qui sont en opposition avec l'émir de Cordoue. Et ces deux personnes sont aussi des musulmans, puisque c'est Souleyman al-Arabi, et el-Hussein. Donc ces deux personnes, évidemment, euh, qui se disputent entre elles d'ailleurs, euh, n'arrivent pas à, à gérer la situation. Alors Charles comprend, il s'empare de Souleyman, le met dans un chariot, et repart avec, comme s'il était prisonnier. Bon. Et l'émir ne peut rien faire. Je signale que quand il voudra reprendre la ville de Saragosse, il sera obligé d'envoyer un nombre incalculable de machines de guerre pour déloger les euh, dissidents. Voilà. Donc euh, ce n'est pas une chose facile. Mais Saragosse, d'autre part, euh, c'est un nom qui en soi éveille l'intérêt, euh, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi... Charles est un roi chrétien, il est sacré. bon. Et donc ce roi voit en Saragosse euh, la ville de dont parlait Prudence au IVe siècle avec énormément de tombeaux de martyrs. Déjà selon une chronique qui peut-être n'est pas très sûre, mais enfin nous sommes entre légendes et histoires. On en profite. La chronique de Saragosse qui nous dit qu'il y avait déjà là la, la Virgen del Pilar, c'est-à-dire la Vierge du Pilier, euh, qui assure euh, tous les miracles. Voilà donc mmh. l'intérêt que vous pouvez représenter Saragosse.
1: Sargos ou Charlemagne n'est pas le bienvenu Nous qui parlons par la voix du prophète Ne voulons pas de vous Nous n'avons nul besoin de la présence d'un roi franc Ni de son pape Ni des chiens soumis à leur religion Retournez de vous venez et vous aurez la vie sauve Si vous nous attaquez Vous y laisserez vos têtes Allah ou Akbar Dieu est grand que le jour qui vient voit notre grande armée aller vers notre douce France. Voyez les ports et les étroits passages. Choisissez moi qui fera l'arrière-garde. Ce sera Roland, sire.
0: Vous n'avez pas rond d'aussi grande vaillance. Vous aurez avec vous la moitié de l'armée. Je n'en ai pas besoin, sire. L'armée doit rester près de vous. Je ne garderai que quelques-uns des francs parmi les plus vaillants. Je vous reconnais bien là, Roland. Donnez-moi le gain que vous tenez, sire. Nul ne me reprochera jamais de l'avoir laissé tomber.
1: La Guerra, composée par Matteo Fléchat au XVIe siècle, inspirée sans doute de la chanson de Roland et donc de cette bataille de, de, de Roncevaux. Pour quelle raison Charlemagne, après avoir été repoussé par Saragosse, décide de rentrer en, 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 en pays franc, en France disons euh, On dit souvent que c'est parce qu'on lui avait raconté que les Saxons, tout à fait à l'Est, euh, menaçaient et il fallait revenir se battre contre eux. Il ne pouvait pas se battre sur deux fronts, donc il est reparti vers l'Est.
0: Alors c'est une version que donnent les chroniques, euh du monde carolingien, chronique légèrement, enfin assez postérieure, parce qu'il fallait trouver une raison. Euh, la notule de San Milian de la Cogolia, qui est un, tout de même un monastère assez proche de l'Ebre, euh, nous donne le, la version qui est certainement la plus proche de la réalité, à savoir que les troupes euh, manquent de nourriture, et euh, on en a la preuve, puisque d'ailleurs, l'année suivante, la famine s'étend. À la, à la France, au Royaume des Francs. Bon, Il y a ça. Il y a aussi le fait euh, que euh, donc, donc les Saxons, c'est plutôt euh, la version, euh, je dirais, militaire mmh. euh, vue après. Je signale aussi que tout de même, la, la deuxième armée, celle qui est venue de par l'Est, à laquelle vous avez fait allusion mmh. tout à l'heure fort justement, euh, cette armée est déjà... En train de remonter, et c'est elle, parce qu'il y a dedans des Bavarois, etc., qui doivent intervenir en Saxe. Ce n'est pas l'armée des Nostriens que conduit alors, Charles. Ce
1: que vous dites vous, c'est qu'en revanche, c'est sa femme en fait, c'est il de garde qui le pousse alors, à revenir ou qui l'entraîne à, à revenir, à se replier alors, vers, euh, vers le pays. Bon,
0: de toute façon, le retour a commencé. Euh, dès ce, euh, Charles a été retardé, bon, très retardé, par, euh, je dirais, un deuxième, une deuxième, une deuxième bataille de Pamplune, beaucoup plus difficile que la première parce que les Banoukas sont revenus, bien sûr. Euh, et donc, il a dû défaire euh, les défenses de Pamplune, ça a été très long, et il s'engage donc dans les ravins euh, ombreux, euh, étroits, euh, qui... Euh sont quant à quelque sorte l'antidote de cette magnifique journée qui se lève et qui commence. Et, il, et va avec... épouse, mmh. il va rejoindre son épouse, il va rejoindre Hildegarde, euh, qui, à ce moment-là, accouche, euh, non pas d'un enfant de deux, mais nous retiendrons simplement le jeune Louis, à qui c'est donc Louis Ier pour la France, encore, et, euh,
1: il y a un personnage dont vous n'avez pas parlé encore, c'est quand on en parle, on l'a entendu dans l'extrait extrait de film, René Musso Goulard c'est Roland. Quel était son rôle exactement
0: Ah, Roland Mais Roland est un... Le
1: commandant de l'arrière-garde oui, qui se replie. Oui,
0: exactement. C'est un personnage important... Euh, encore en relisant la notule de San Milian de la Cogolia, qui nous donne huit noms, mais il y en avait certainement un petit peu plus, euh, Roland est un de ceux qui sont la garde rapprochée de de, du roi euh, dans euh, les combats, qui sont aussi chargés de euh, missions de guerre, mais aussi d'administration. C'est le Comte des Marches de Bretagne. Est il ça. est Comte et Marches, ce qui veut dire que son titre est déjà en partie, euh, bien supérieure à un titre comptable, puisqu'il domine une marche, c'est-à-dire une zone où il, y a, il y a besoin de faire une pacification. Les Bretons ne sont pas toujours tranquille. Donc, à ce moment-là, il existe, n'est-ce pas, ce, ce personnage. Les autres personnages qui sont avec lui sont tous, comme lui, très jeunes. Ce sont des gens dont euh, l'épitaphe la, la, d'un d'entre eux nous dit qu'ils avaient encore sur les joues le duvet de la, de la jeunesse, le duvet de l'adolescence. Et donc, ce sont des, des petits des jeunes palatins. Voilà. Et Roland est un de ceux On a dit beaucoup de choses sur lui. Ce qui est la vérité, D'après les textes, c'est que le roi l'aimait. Il l'aimait énormément, comme s'il avait été des siens. Alors on en a fait euh, toutes sortes, de, 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 on a donné des raisons, je dirais, de nature. Euh, bon, je n'ai pas vérifié. Bon. D'où le,
1: le chagrin de Charlemagne. Le chagrin, mais ce
0: chagrin, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on a l'impression que toutes les sources, franques le redisent.
1: Et d'où le chagrin, donc justement, lorsque le 15 août 778, eh bien, cette arrière-garde de Charlemagne, commandée par Roland, tombe justement dans le piège qui lui a été tendu. Si, Roland, j'ai vu les païens, ils sont 100 000, et nos
0: Français sont bien peu. Il y aura bataille Sonnez de votre corps, Roland. Charles l'entendra et l'armée reviendra. Il plaise plaît à Dieu qu'aucun homme vivant puisse jamais dire que j'ai sonné du corps pour des faillants. Je serai près des durandales que le roi me donna. Si je meurs, quiconque pourra dire qu'elle appartient à un faillant chevalier. Je t'en prie, Roland. Sauvons nos armes. Sainte l'Olyphant oh, Sainte du corps c'est Roland
1: Aujourd'hui, la douce France a perdu son honneur, et Charlemagne le bras droit de son corps. Et c'était un dernier extrait du film « La chanson de Roland » de Franck Cassanti, d'après justement le texte de « La chanson de Roland », on a entendu la voix de Kloskinski dans le rôle de Roland, tué en fait par les Basques et non pas par les païens, comme on entend dans, ce, dans cet extrait de, de film. Cela dit, quelle est la, la part entre la réalité et les légende Parce que la chanson de Roland, nous l'avons dit, René Mussaud-Goulard, elle a été écrite trois siècles après ce qui s'est passé à Roncevaux. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est Passé en dehors, justement de, euh, de la chanson de Roland,
0: il y a des traces de Cantilène qui existent très tôt, dès le 10e siècle, euh, euh, même de vers le dès le 9e siècle. On peut déjà considérer que, en ce qui concerne Charlemagne, la mise en poème par celui qu'on appelle le poète saxon, faute de mieux, euh, et qui a suivi à peu près d'un siècle la mort de Charles. Euh, ce document déjà euh, magnifie euh, euh, celui qui est donc l'empereur euh, l'empereur magne. Euh, et on a l'impression de plusieurs cheminements, Donc des, des cantilènes de Roland, des choses comme ceci, et puis des mentions dès le début du XIe siècle euh, de chroniques qui ont existé, dont nous n'avons plus la, la trace maintenant, mais qui ont été enregistrées, je le dis, par plusieurs auteurs, et on sait que même celui qui a fait l'histoire de la Normandie, du don de Saint-Quentin, nous parle aussi des cantilènes de Roland qui sont anciennes.
1: Parce qu'il faut rappeler, vous le faites René Goulard dans votre livre, quand la chanson de Roland est écrite, nous sommes à l'époque des croisades. Alors c'est peut-être la raison qui fait que, au lieu de parler des basques qui sont sans doute responsables de la mort de, de Roland, on préfère dire ce sont les païens, ce sont les musulmans, puisque nous sommes à l'époque des, des croisades et qu'il ne convenait pas de dire que Roland était tombé dans un piège tendu sans doute par des chrétiens, euh, évidemment ça ferait un peu désordre. Euh, D'autre part euh, aussi euh, on, on, on invente le personnage de Ganelon qui n'existait pas du temps de Charlemagne, le traître.
0: Bon, alors Gadelon est un personnage évidemment comme tous les personnages de la chanson de Roland qui n'est pas dans sa séquence chronologique normale il est bien postérieur et il n'a pas eu l'importance que lui donne la, euh, la chanson en revanche, euh, non il euh, y a quelque chose de vrai ce sont quand même des sarrasins ou musulmans de vraie date ou, ou mal convertis euh, qui ont fait cette, euh, cet assaut à, à Roncevaux. on ne peut pas le nier euh, et et que ce soit des go euh, islamisés ou que ce soit des musulmans en rupture de banc, il y a toujours quand même quelque chose. Et la chanson euh, simplifie, radicalise, mais ne ment pas complètement. Donc la chanson, c'est un magnifique poème. Je l'aime autant, la autant que le phénomène historique. C'est quelque chose qui est très beau à entendre, mais il faut savoir que c'est quand même, là aussi, un leurre à certains moments. D'abord, ils ne savent même pas les nommer, ces musulmans. Mmh. Il leur donne des noms copiés sur des sur des rois goths. Go. Mmh. Donc il y a un mélange de la guerre antigothique, car quand même dans tout cela, ce qui est vrai et qu'on commence à voir dès la bataille de Poitiers, c'est que les deux phénomènes invasion extérieure d'une part, de peuples extérieurs, et deuxièmement guerre ancienne contre les goths sont jointes.
1: Ça n'a pas empêché Charlemagne de construire un immense empire. Merci René Mussogoulard, je rappelle. Le titre de votre livre, Roncevaux, samedi 15 août 778, qui a été publié aux éditions Perrin. Vous êtes également l'auteur de Charlemagne, aux presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je, ainsi que de nombreux livres sur les Goths et les Gascons. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La chanson de Roland, de Franck Cassanti, avec Kloskinski dans le rôle de Roland, disponible en DVD chez Alpa Media, et Charlemagne, le prince à cheval, de Clive Donner. Vous pouvez Retrouvez ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clément Léotard et Julien Chabassu, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Comillac.